0: 感谢朋友们来到聚美财经。今年啊，感觉上过得特别快，一转眼就到了十一月份了，又到了计划自己个人所得税的时候了，再不做就完了。新加坡的个人所得税的税务年度是从每年一月一日到十二月三十一日，公司的税务年度和个人所得税的年度是不一样的啊，这个不在今天的节目讨论范畴。我们每年都能从新加坡税务局 IRAS 收到的 NOA， 也就是 Notice of Assessment， 这个就是所谓的税单，通知当年应缴纳的税金啊。例如， 2021年的个人所得税的 NOA 是指的在2020年1月1日到2020年12月3十日这期间产生的个人的所得税。哎，有人说。公司的 HR 都已经帮我报税了，我不需要再报了吧？哎，其实这个是大错特错了。如果自己完全不管的话，会存在两个问题：第一，就是该交的税可能没交，少交税了；第二，就是应减免的税务你可能没有减免，从而多交了税。例如，出租房的租金收入是需要报税的 ，HR 并不知道你有这部分的租金收入，如果漏报了，查到了就会出大问题的。第二呢？所有的减免税的项目 ，HR 也不知道，需要你自己去更新的。好，今天啊，我们就一一把个人所得税的报税应该做的项目说清楚。不过要注意，我不可能在一期节目里把所有的税务问题都讲清楚，所以啊，今天只讲和大多数人有关系的、具有普遍性的重点，细节就不讲了。所以肯定会有遗漏，如果想具体了解，可以直接查看税务局的网站或者私下联系我。新加坡的征税原则啊，为属地原则征税，意思是什么呢？意思就是个人在新加坡发生的收入或者源于新加坡的收入，应在新加坡进行申报纳税。但是对于在新加坡境外的收入是不征税的。那相对应属地的原则是全球征税，比如中国和美国对于居民在中国和美国境内和境外的收入都需要交税的。那在新加坡，谁会被征税呢？新加坡的税务居民，啊，注意啊，不是新加坡的居民，是税务居民的概念。凡是居住在新加坡的新加坡公民和永久居民，以及在新加坡一年内居住超过183天的外籍工作人士，都属于新加坡的税务居民。也就是说，在新加坡工作的外国人也属于新加坡的税务居民。换个角度来说，如果一位新加坡公民他在上海工作，那他也不属于新加坡的税务居民，虽然他是新加坡的公民，但对于这个人在新加坡境外的收入，新加坡是不征税的。那新加坡呢，是全世界税率最低的国家之一，个人所得税的税率最高不超过百分之二十二。我们来看一看这张啊，所得税的累进税率表。新加坡个人所得税的税率呢，它是累进制的，首两万它是不征税的。两万以上到三万的部分征收百分之二，那三万到四万的之间呢是征收百分之三点五，四万到八万之间是征收百分之七，八万到十二万是十一点五，十二万到十六万是征收百分之十五，到二十万到二十四万之间是百分之十九，那我们看到最后，如果是超过了三十二万的部分，就是百分之二十二。所以你看这个税率表啊，就能发现一个问题：如果税务减免比较多的话，其实对人们是非常有利的。所以高处的部分的税率是相对较高的，如果能减免下来，能够把这个税啊减去不少。个人所得税的计税方法呢，是总收入减去支出，减去捐款额，再减去个人扣除的减免额。总收入就包括了工作的收入，不管是全职还是兼职工作的收入，以及在其他方面的收入啊，比如版税的收入、继承的收入都算是收入。但新加坡对于投资的收入是不征税的，因为新加坡不征收资本利得税。比如你买卖房子或者买卖股票、基金产生的盈利是不征税的，利息收入和股息收入也是免征税的。在新加坡工作的产生的一些费用啊，是可以用来扣除免税的。例如，在工作职责中发生的费用，那所在的公司如果没有报销的情况下，是可以扣除的。啊，其实这个比较少见。更普遍的是啊，自雇人士的业务开销，例如一些自雇人士他招待客户的费用、办公产生的费用等，还有差旅费等等的费用啊，这些都可以在收入当中减去的。啊，另外这两年在疫情期间，居家办公产生的额外的水电费、WiFi 的费用以及办公设施啊，购买的一些办公桌、办公椅，也可以用来扣减应纳税的收入。我们要注意的是，出租房子的收入，这个是要承报的，要算到总收入项目当中。但是，出租房屋的一些开销是可以减免税的。如果是买的投资房、纯投资用房，它的贷款的利息呀、啊。是可以用来扣减应纳税收入的，出租房的续约产生的中介费用，以及出租房的印花税，啊，还有一些等等其他的很多费用也是可以扣减的。新加坡的税务居民也可以享受税务减免，税务减免项目啊就包括了收益收入的减免、子女抚养费的减免、职业培训费、保险费以及公积金和 SRS 很多方面的减免。好，下面就一一的给大家来解释。我们再来看一下这新加坡所得税的减免额。首先，那个收益收入部分啊，在这里我并没有列出所有的减免项目，只把跟大多数人有关系的重点列出来了。比如，在收益收入减免方面，五十五岁以下的工作人士呢，你就自动享有一千块钱的减免额；超过了五十五岁到五十九岁就能减去六千块钱的减免额。六十岁以上的人就减去八千块钱，所以这样一个减免呢，它也就是鼓励人们在年纪大的时候还能继续就业，因为另外一部分也是为了照顾年长人士，让年长人士能够省下更多的税。第二个减免项目呢，就是配偶，配偶的减免额是要有要求的，就是必须是已婚的配偶，配偶的年收入不超过四千块钱的话，就可以享受这个减免，减免额为两千。当然，如果配偶是有残疾的话，能够减的就更多，能够减到五千五。表格下面的好几项都是包括了残疾人士的，如果是残疾人士的话，减免额就更高。好，再往下看，就是合格的子女。什么是合资格子女呢？就是年纪必须在十六岁以下，或者十六岁以上还在读书的孩子，没有工作的孩子。这个减免额呢，每名子女减免是四千块钱。再往下，在职妈妈。这个新加坡是鼓励女性就业的，在职妈妈减的税是特别多的。如果有一个孩子的话，那就减去总收入百分之十五的；如果有两个孩子呢，要减去总收入的百分之二十；如果有三个或者以上的孩子，可以减去总收入的百分之二十五。为了鼓励大家赡养父母啊，这个跟父母同住在一起的话，每一位可以减去九千块钱。比如说父亲可以减去九千，母亲可以减去九千，这样呢就有一万八千块的减免税额。如果父母不住在一起呢，每一位也可以减去五千五百块钱。父母如果有残疾的话，减去的就更多了。好，接下来跟大家有关系的就是课程费用。呃，大家都知道，在新加坡上很多课啊，都是不花钱的。政府政府每年给这个工作人员投入的教育费是挺多的，可以免费上很多课。但如果你还想花一些费用来上课的话呢，每年如果你上课学习的话，每年最多可以减免五千五百块钱的课程费。好，还有就是外籍女佣的费用，外籍女佣的税呢，只能是当妈妈的来申请，啊，女性来申请。外籍女佣的减免是外籍女佣税的两倍的额度。但有的家里有很多有长寿的祖父母的话，如果请祖父母来帮忙带小孩，也是可以减免税的啊。只限妈妈减免啊，只限女性来申请这个减免。好，最后呢，我们提到就是公积金和公积金的现金填补。我们每月的收入，雇主交的那一部分的公积金就已经是自动免税的了。自己交的百分之二十的公积金呢，也是免税的。为什么是十七个月的薪水？因为公积金呢，最高可以交到，呃，十二个月的薪水，再外加五个月的花红，这样来计算。当然，它得按照每月六千块钱的薪水来计算的啊。超过六千块钱的薪水也是不给那个不用交的公积金。当然，如果是打工上班一族呢，是有固定的薪水，以及有固定的花红或者年终的一些额外的花红。但是如果是自雇人士呢，也是可以自己缴交公积金的。那自己缴交公积金的上限是什么呢？跟普通上班人士一样的，是十七个月，就按六千来算，每月的薪水，十七个月，这个钱数就是三万七千七百四十三七七四零。如果能够交三七七四零的公积金的话，那么这一部分也是减免税的。另外呢，每年还可以用公积金的现金填补，填补到哪儿呢？填补到退休账户、特殊账户和退休账户，每人呢可以填补上限为七千块钱，七千是免税的。为自己填补之外，也可以为自己的配偶、父母、祖父母或者兄弟姐妹。当然，每年上限呢，最多可以填补一万四千块钱，一万四千块钱呢就是可以减免税的额度。最后一项就是 s r s SRS 就是退休辅助计划，这个呢，我以前的节目讲过很多次了。如果是新加坡的公民或者永久居民的话，每年最高可以放在 SRS 账户一万五千三百；如果是外籍工作人士，最高可以放到三万五千七百。这些钱放进去之后，它也是可以减免税的。好，为了更直观的让大家理解这个人所得税的减免，呃，我们举一个例子，比如有一位工作人士，男性，他呢。是新加坡的公民或者永久居民吧，他不是外籍人士。他的年收入如果是十五万的话，假设说他是一位自雇人士，他年收入十五万，每年的工作开支，比如一些请客吃饭啊什么，我们就当做是两千块钱。那么他的净年度收入就是十四万八千块钱。十四万八千块钱减去刚才我们说的收益收入的减免，因为他是五十五岁以下的人士，减去一千块钱。假设他是有一儿一女，都是十六岁以下，那么同时这两位子女呢，也可以每个人减去四千，那么又减去八千。我们假设他的父母都住在新加坡，但是没有跟他住在一起，父亲减免五千五，母亲减免五千五，这样呢，一共是可以减免一万一千块钱，再加上他又比较好学。呃，很有上进心，他又参加了一些培训课程，培训课程的学费花了三千块钱，那么这三千块钱也是可以减免下去,去的，那没有超过减免额的五千五，所以是可以完全减免掉的。自国人是，但是他很重视这公积金的缴交，他希望把更多的钱累积在公积金里，首先就可以减免税，二来呢又可以享受一个公积金的高利息。为他的退休做一个准备，那么他把公积金交满了，一年最多可以交三万七千七百四十，这部分也是减免的。另外，他的收入状况也可以，属于是中高收入者，那么其实他可以交 s r s 这个项目的。那么他呢，每年再交上一万五千三百的 s r s s i r s 钱呢，他拿去投资，那么又能产生收益。这样呢，他既有公积金的退休计划，又有 S R S 的退休计划，再加上他本身的一些个人投资加在一起，他的退休生活会非常充裕的。好，那这样算下来，他的总的减免额是七万八千零四十。我们的个人所得税的减免额不是可以无限减免的，我们每年最高可以减免到八万块钱，啊，不能再超过了。如果是夫妻两个都工作的话，大家可以分配一下，啊、呃，收入高的呢可以多放一些减免额，收入相对较低的呢可以少放一些减免额，这样两个人计划一下，分配一下，啊，让这一家人每年合法的能够减低个人所得税。好，我们刚才说这位先生他的年收入是十五万新币，总减免额是七万八千零四十，那他要交多少税呢？还记得我们刚才说的税率表吗？收两万是不征税的，那四万以下的这个收入的部分是交五百五十块钱的税，四万到八万之间的税率，它的税率是百分之七。好，这样算起来呢，他的个人所得税为两千七百八十七块两毛。我们再来看一下，如果这位先生他不交 s r s 的话，如果他每年不要缴交,交那一万五千三百的 R 二 S R S， 那这样的话他就少了一万五千三百块钱的减免，那么他的税是多少呢？四千一百八十四块九毛。如果他既不交 S R S， 公积金也没交到三万七千七百四十的话，我们就说，因为他是自雇人士嘛，他不想交到三万七千七百四十的话，假如他只交了两万块钱的公积金的话，那这样算起来他的税率是多少呢？六千两百二十五块钱，公积金和 SRS 如果充分利用的话，可以省去不少的税，而且呢，这笔钱也是花在了为自己的未来投资上的。换个角度来想啊，这个税呢，政府没有拿走，而是把本金留给了你。你如果善加利用，做好投资，这省下来税在你手里，为自己累积一笔丰厚的将来的收入。是一举两得的事情。好，关于 s r s 和公积金的这个减免，或者以 s r s 和公积金的投资方面的事情，大家可以随时咨询，微信号汉语拼音谈心横杠二。N、好，今天啊，关于个人所得税的这个税率的问题啊，给大家讲清楚了。感谢大家收看，再见。